0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dominique Schelcher, le président de Système U. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Michel Edouard Leclerc, vous le connaissez, il constate un trafic en hausse de 20% dans ses stations service Est-ce que vous aussi, vous constatez une ruée où c'est déjà passé dans les stations essence
1: Je confirme qu'il y a une petite ruée, mais je la regrette d'ailleurs, parce que c'est exactement ce phénomène, comment dire, d'inquiétude et de trop de précautions qui mmh. conduit après un dérèglement de la chaîne. Chat échaudé craint l'eau froide. Vous connaissez la. Oui, on a vécu un automne douloureux sur le plan du carburant, donc je, je peux comprendre certains Français, mais je leur dis en même temps euh, ne vous précipitez pas à la station, du carburant il y en a, euh, s'il vous manque 5 ou 10 litres, ne venez pas tout de suite faire le plein, attendez quand vous en avez vraiment besoin.
0: Parce donc que en gros, à vous écouter, ce sont les automobilistes aujourd'hui qui sont à l'origine des pénuries en anticipant de possibles mobilisations, grèves, réquisitions, blocages. Là tout de suite. Ça peut se comprendre aussi, non
1: Là tout de suite, les petits manques qui peut y avoir sont liés à ça, parce que pour l'instant, les raffineries ne sont pas à l'arrêt. Euh, il, la il y a des menaces. Euh... Le carburant
0: circule et on espère qu'on n'arrivera pas au blocage qu'on a connu à l'automne, bien, évi bien évidemment. Donc, pas inquiet du tout après les déclarations de la branche pétrole de la CGT qui parle quand même d'arrêt dans les expéditions de carburant, d'arrêt des installations de raffinage. Et donc, on imagine que des dépôts de carburant qui pourraient. Qui pourraient se retrouver bloqué. Oui, ce serait le scénario
1: on... du pire, je ne le souhaite pas, j'espère d'ailleurs qu'à l'issue de cette première journée de manifestation et de mobilisation, euh, on trouve des voies de compromis mm. qui permettront à, à ne pas bloquer la France, hein. c'est ça le plus important, parce que l'économie française, <rire> au sujet c'est l'économie et, et bien l'expliquer, l'économie française, elle, elle est en train de ralentir clairement, ça va être mm. difficile cette année sous le coup des prix de l'énergie, voilà, il ne faudrait pas rajouter euh, par des
0: blocages euh, une pression supplémentaire sur l'économie. Ce serait ouais. compliqué. D'autant qu'en cas de blocage, on tient quelques jours. nous a dit, pareil, il y a michel dans Leclerc. En cas de blocage des dépôts, les stations service Leclerc tiendraient quelques jours. Ce sera pareil aussi, ceci Ce, chez ce sera
1: pareil. De toute façon, on achète le carbone avec Leclerc. En oui. commun, absolument. Donc, on aura la, la même problématique, bien sûr.
0: On a dit, euh, et c'est vrai que le cours du gaz et de l'électricité ont commencé à baisser en France. L'inflation, on est à 6% pourrait, semble, peut-être se retourner aussi. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans, euh, dans les ventes, de, le caddie de vos clients en termes de, de volume Parce qu'on sait bien de parler, euh, ou que la ça augmente en termes de valeur, en chiffre mmh. d'affaires, mais sur les volumes, les de... gens achètent moins
1: tout d'abord, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, oui, il y a eu un petit euh, ralentissement de l'inflation en décembre. Mais moi, je peux vous dire que l'inflation alimentaire va se poursuivre va en au premier semestre. D'accord. Ouais. Sur les volumes, oui, absolument. Du fait de cette inflation qui touche les Français maintenant depuis presque un an, c'était février, tout a commencé. Enfin, ça a même commencé un peu avant la guerre, en fait. Hein, mais euh, depuis, il commence à arbitrer. Et, et là, depuis la rentrée 2022, on constate effectivement une baisse de volume euh, qui, pour l'instant... Dans les hypermarchés,
0: supermarchés euh,
1: Chez nous, euh, Hyper-U, Super-U, oui. euh, je pense que c'est pareil chez mes confrères,
0: absolument. Ça s'accélère ou c'est... Euh... Ça,
1: ça s'accélère. Pourquoi Parce qu'en en fait, un, un foyer qui a 150 euros de budget pour faire ses courses oui. alimentaires, il a toujours 150 euros. Par contre, quand il y a de l'inflation, ben, au lieu d'avoir 40 produits dans son panier, il en aura 35, 37. Et voilà. Et c'est ça qui est en train de se passer.
0: Euh, donc moins d'achats ou des achats avec des produits de moins bonne qualité, ou les deux d'ailleurs C'est les deux, c'est les deux. Alors la, la première chose,
1: c'était, on est allé vers des produits euh, plus essentiels. Donc on a éliminé le non alimentaire, bazar et textile. Première étape. Deuxième étape, euh, on a commencé à réduire ses achats de produits frais traditionnels, boucherie, euh, charcuterie, poissonnerie, parce que c'est souvent ce qui coûte le plus cher, même fruits et légumes. Et ça, c'est quelque part, c'est gênant, parce que les fruits et légumes, c'est important pour la santé aussi. Et la troisième étape maintenant, c'est celle qu'on vient de décrire, c'est euh, moins de produits dans le caddie parce que, parce que le budget reste, reste sous pression et, euh, et, et, et n'est pas extensible. D Dernier peut-être point, c'est le passage des grandes marques qui coûtent plus cher à la marque distributeur. Chez nous, le produit U ou le produit ah premier bah Tant prix. mieux
0: pour vous c'est tout bénef. Si on oui, veut prendre la, ça, la marque euh, ça, de l'industriel qui est la plus connue, on va vers la marque distributeur ça, euh, c maison.
1: C'est évidemment positif, mais ça fait suite à plusieurs années où euh, les marques distributeurs en général ont, avaient un peu de peine. Donc quelque part, on rattrape un retard euh, des 3-4 dernières années.
0: Qu'est-ce que vous faites, vous euh chez Système U, pour accompagner justement ses, ses clients Il y a toujours plus de promos, plus ouais, de discours. Vous, vous avez raison, plus, euh... notre
1: première responsabilité, c'est... Est-ce que la... vous
0: prenez, pardon de le dire euh, directement, oui. est-ce que vous prenez sur vos marges mais Vous, ab... vous mais assumez ab... de dire, ben bah oui, nous aussi, on fait un effort. Mais absolument. Mais
1: tiens, je vais, pour, pour répondre à cette question-là, je vais commencer par vous dire la chose suivante. Quand un consommateur dépense 100 euros euh, dans un de nos magasins U, il reste au commerçant mm. 2 euros il reste 2 euros. Il y a du fantasme sur la marge des... Euh, c'est ça que je qu ne sais pas vous dire. Par la contre, ce même consommateur qui achète un panier exclusivement fait de produits de grande marque, 100 euros de produits de grande marque, et ben à la fin, aux industriels, là, il reste entre 10 et 15 euros. Mmh. Voilà la réalité... Où va, la marge, de où va est... la marge Où va la valeur dans notre chaîne alimentaire Donc ça, c'est le premier point. Et malgré... Nos petites marges de 2% de résultats net et ça c'est la presse qui le dit, c'est ouvert, etc. On continue à prendre sur nos marges parce qu'on considère que notre responsabilité est d'aider les Français pendant cette période. Donc oui, c'est juste beaucoup de promos. Une carte de fidélité renforcée et surtout l'axe de U, c'est des produits à prix coûtant où on ne prend pas de marge. Quatre fruits et légumes chaque semaine et une initiative qui va sortir dans quelques jours. Là.
0: Donc ça veut dire que le panier, euh, panier anti-inflation dont nous a parlé le, euh, le gouvernement n'est ne, pas utile Il existe déjà Parce qu'apparemment, oui, euh, il, il... il y a ce panier anti-inflation sur une vingtaine de produits, euh, que la grande, distribu... grande distribution s'engagerait à vendre à prix coûtant. Je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y aura Et à vous écouter, ça existe déjà alors, on fait tous plein de choses, mais je vais vous
1: dire, moi, en fait, j'ai mon rendez-vous avec Olivia Grégoire, la ministre des PME du Commerce, cet après-midi, ouais. après notre entretien, vous voyez. Ouais. Et donc, euh, parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'informations
0: sur ce panier. Donc, donc, elle en a parlé sans...
1: Non, j'ai l'impression sans... que la fuite est sortie dans la presse sans que le ministère le voulait. C'est ce ah. que je comprends une actuellement. C'était du Parisien. Voilà, c'est une info du Parisien qu'il a sorti visiblement un peu en amont. Donc maintenant, on rattrape tout ça. Et donc chaque acteur a un rendez-vous avec la ministre ces jours-ci. Pour moi, ce sera cet après-midi. Évidemment, Système U euh, s'engagera. Et euh, bien qu que nous fassions plein de choses déjà, on s'engagera bien sûr à la ça demande, fait pas demande du gouvernement.
0: Parce que vous écoutez, ça existe déjà, ce panier. Euh, on on, à prix on a déjà un certain nombre de, de dispositifs, mais... Qu'est-ce que vous avez à précoutant Qu'est-ce que vous vendez C'est quoi votre panier à précoutant aujourd'hui chez Non, le panier
1: à prix coûtant, c'est des fruits et légumes frais ah. d'origine France chaque semaine, voilà. euh, depuis d'ailleurs le début de la crise Covid, c'est ça. Euh, Donc là, il serait élargi, ce panier du chez... gouvernement. Et du coup, apparemment là, ce apparemment ce serait élargi. Hygiène veut, un adulte, beurre, produits laitiers. Par exemple, un beurre, un gruyère râpé, une plaquette de jambon, euh, une sauce tomate, un paquet de pâtes. Donc, vous, voilà, dites banco,
0: on, vous dites banco Mais
1: je dis banco à la ministre. C'est ce que je lui dirai dans quelques minutes tout à l'heure. Et euh, voilà, maintenant, on attend les éléments, la, la demande précise. Apparemment, euh, l'idée vient de la Grèce, où ce, comment dire, ils pratiquent déjà cette méthode. Et l'idée derrière ça, c'est d'avoir un site où les clients pourront... Comparer le contenu des paniers entre les enseignes et comparer leurs prix, Voilà, avec le but évidemment de faire descendre ces prix.
0: Donc initiative utile à laquelle vous vous joindrez parce que ça aura un impact sur le pouvoir d'achat, quitte à encore une fois prendre sur vos marges.
1: Absolument, quitte à prendre sur nos marges et surtout, encore une fois, les Français en ont besoin. Vous savez, moi, toutes les semaines, toutes les fins de semaine, je retourne dans mon magasin. Je suis toujours exploitant d'un magasin en Alsace et je discute avec les clients. Et je peux vous dire que la pression inflationniste est très forte. Les premières factures d'électricité euh, plus élevées, 15% de plus cette année, arrivent en ce moment. Et, et donc là, ça devient ex extrêmement compliqué. Donc toutes les initiatives qui permettront d'aider au pouvoir d'achat seront bonnes à prendre.
0: Sachant que ce panier anti-inflation, il reposerait sur la bonne volonté oui. des, des acteurs de la distribution. Il serait distribution, propre à chaque acteur. Libre à chacun de jouer le jeu. On Note que ce système mieux, on jouera le jeu. Sur les prix, Dominique Chelcher, dans l'alimentation, dans les produits du quotidien, on a ces chiffres-là. 12% d'augmentation euh, sur un an. Est-ce que le pire est derrière nous On reste sur cette tendance ou ça sera encore pire
1: Malheureusement, non. Euh, nous sommes en pleine négociation commerciale, les fameuses négociations commerciales annuelles qui se ouais. terminent... Très le... opaque pour le commun
0: des mortels. Si, c'est depuis toujours. Quoi. Le
1: 28 février. Alors très opaque, on va te dire une chose très simple. Ces négociations servent de filtre entre la demande d'un industriel qui vient nous voir avec une demande de hausse et... Après la discussion, le fait que le prix qui arrive dans le rayon du, pour, mmh. de, pour le client soit le plus juste possible. Donc, quand un fournisseur vient nous voir, avec des hausses, à deux chiffres actuellement. Et c'est plutôt entre plus 15 et plus 20%. Le travail de nos acheteurs, c'est de décortiquer cette demande de hausse, de s'assurer avec des éléments de comparatif avec les autres marques et puis euh, les indicateurs du marché, que, que cette demande est justifiée. D'un point de vue économique Absolument. Et si on considère que... Que ce n'est pas une marge indue voilà, exactement. Que euh, si on considère que le chiffre n'est pas justifié, eh c'est là qu'il va y avoir une discussion. Donc, j'entends, c'est opaque, vous dites c'est opaque, mais oui. en réalité, voilà, c'est un filtre utile pour les consommateurs et qui fait que, je pense, que l'inflation est moins forte en France alimentaire que dans, oui. dans les autres pays européens.
0: Mais ça commence, le, les discussions commencent avec des hausses demandées par les industriels de 15-20%. Ou oui. Ça se finit en, euh, historiquement en général comment Et qui a le dernier mot vous me dire, c'est une égo, donc. Euh... C'est
1: une négo. Donc, euh, donc, à un moment, on signe un contrat tous les deux. Donc, à un moment, on est, on est d'accord ensemble. C'est très rare qu'on ouais. ne signe pas. C'est très rare qu'on ne signe pas. Oui. Après, la nouveauté, quand même, et ça, on peut informer vos, vos téléspectateurs, c'est que euh, depuis la loi EGalim qui régit ces discussions, on a la part de matière première agricole, donc tout ce qui est euh, brut, le blé, euh, le lait, etc. On ne discute plus cette valeur-là. Si sur le plus 15% qu'on nous demande, il y a 7% de part de matière première agricole, ça on ne le négocie ouais, plus pour bénéficier au revenu de l'agriculteur.
0: Donc les prix dans l'alimentation, dans les produits du quotidien qui augmentent depuis 12% sur un an Qu'est-ce qui va se passer dans Donc, mois à
1: la suite des négociations dont on vient de oui, parler. Dont, oh,
0: dont on ne connaît oh, pas l'issue.
1: On ne connaît pas aujourd'hui l'issue, mais on va répercuter ces prix bah, à oui. partir du 1er mars, mais pas de manière brutale le 1er mars. Du 1er mars, moi je dirais, je pense, jusqu'au 30 juin. Donc là, le fameux 12,6 que vous venez de décrire, il risque de se maintenir, voire de, 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 de s'élever encore un peu, je pense, jusqu'à la va... fin du premier semestre, malheureusement. Donc on va hein,
0: rester avec une inflation autour de 13
1: Je le crains à date d'aujourd'hui. Jusqu'à l'été Jusqu'à l'été. Et après Et après, on a les premiers signes, j'imagine que vous, le, vous, vous les partagez ici, de, de reflux d'un certain nombre de matières premières. Ce matin, euh, euh, les ondes ont parlé de la baisse du blé, euh, le, le, les métaux commencent à baisser, et surtout, il y a un élément qui coûtait très cher pendant la crise du Covid, c'est le transport international, ah oui. le prix du conteneur. Il a beaucoup il re... baissé. Il revient quasiment à son prix d'avant la crise. C'est bon augure pour
0: les prochains trimestres. C'est
1: bon augure, je dirais, pour la deuxième partie de l'année. Euh, si, si, alors la grande inconnue cette année, c'est le prix de l'énergie. Si le, le prix de l'énergie... De quelle euh, énergie
0: Le pétrole, euh, le gaz Électricité et gaz. Pour, pour l'instant, c'est bien orienté. Hein.
1: C'est bien orienté, mais en même temps, on signe des contrats sur deux ans, parfois trois ans. Mais dans la chaîne alimentaire, euh, produire un produit, ben, ça se fait avec beaucoup de gaz, beaucoup d'électricité. Donc, ça, ça va quand même être la toile de fond. Et là, je ne maîtrise pas
0: toutes les données aujourd'hui. Donc, on se dit qu'on reste sur une tendance d'inflation euh, alimentaire et. À deux chiffres. À deux chiffres. Sur 2023, quoi qu'il en soit.
1: Voilà, sur 2023, peut-être un début de reflux après notre mission, les fameuses négo qu'on vient de décrire aussi. Le but, c'est quoi C'est que quand les choses baissent, on puisse répercuter la baisse des prix aux clients. Ça, ils nous disent toujours, oui, oui, mais vous êtes les premiers à augmenter, mais jamais vous ne baissez. faux. Nos acheteurs, leur obsession, c'est si le marché baisse, c'est de pouvoir répercuter des prix à la baisse. J'espère... On, là, par exemple, il y a une bataille en ce moment euh, dans nos discussions sur l'huile. L'huile avait augmenté de 30% l'année dernière, mais baisse de 30% cette année. Or, aucun des industriels ne vient nous voir avec une baisse. Ça ne va pas. Donc, on fait notre travail de négociation. Ça ne va pas. Et donc Eh bien, on n'est pas d'accord. Alors, certains jouent le jeu de dire, OK, vous avez raison, ça, ça baisse. Je vous donne un prix d'achat à la baisse. Et d'autres qui disent, non, non, pour telle ou telle raison. Et c'est là qu'on se bagarre un peu.
0: On parle des huiles, là, c'est ça
1: Là, je prenais l'exemple de l'huile, mais ouais. si le blé baisse, les pâtes qui ont tellement augmenté, le, le paquet de pâtes doit baisser demain. Et on fera tout pour qu'il rebaisse.
0: Bon, euh, quand il y en a, parce qu'on sait bien que, je pense notamment à l'huile, 2022 a été rythmée oui, par des ruptures d'huile, de moutarde, de farine et de blé. Euh, quels sont les produits aujourd'hui qui sont toujours, alors absents, pas tout le temps, mais qui sont euh, problématiques en, dans les rayonnages Il n'y a, a pas de catégorie de produits, je vais dire, spécifiques. Est-ce que ça s'est amélioré Qu'est-ce qui s'est Pas trop, pas trop.
1: Euh, le, le rythme qu'on avait de, de fourniture d'avant la crise, même Covid, on ne l'a jamais retrouvé. Chez Système U avant la crise, on avait 2% de rupture en moyenne. Aujourd'hui, on est facilement à 10, voire 12%. Mais pour plein de raisons
0: différentes. Parfois, c'est concentré sur les mêmes produits. Parce qu'on se dit 10% de rupture, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est toujours les mêmes produits qui manquent. Encore une fois, Alors le, je dirais non, c'est justement des ruptures
1: euh... perlées. Alors il y, y a eu des grosses ruptures comme l'huile ou la moutarde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est plus... Un industriel qui n'a pas de transporteur, il nous dit, j'ai votre marchandise dans ma réserve, j'ai pas de transporteur pour venir vous la livrer. Un autre dit, j'ai pas trouvé l'ingrédient et pendant une semaine, je ne produis pas. Et le troisième dit, ben là, sur cet été, euh, je n'ai pas eu la main d'œuvre de remplacement pour ah. remplacer mes équipes, j'ai dû arrêter -ce ma qu chaîne. Qu'est-ce qui manque dans
0: les rayons aujourd'hui
1: donc, ça peut être parfois... Actuellement, il y a un peu de tension sur le beurre. Ouais. Voilà, il a, elle est. Dans mon magasin, j'ai des trous dans, dans le beurre. Euh, il y a des problèmes sur le riz. Un peu de problème sur le riz parce que la récolte a été mauvaise. Il y a des problèmes dans les produits pour animaux parce qu'il euh, y a une grande usine qui fournissait une bonne partie du monde qui était en Russie, évidemment, qui n'est plus disponible. Vous voyez, voyez, donc, il y a à gauche, à droite, des éléments Donc,
0: on est dans différents. la continuité en 2023, du point de vue des pénuries, même des prix, dans la continuité de 2022.
1: Absolument. Et je pense que la vraie amélioration, euh, ah. elle est, elle est, il faut l'attendre pour 2024, en fait. Voilà. Du côté
0: des pénuries et des prix.
1: Voilà, une éclaircie même... au second semestre 2023. Et j'espère, et on fera tout pour, en tout cas chez nous, une amélioration à horizon 2024.
0: Avant de se quitter Dominique Chelcher, la répression des fraudes nous dit que finalement, peu d'industriels réduisent euh, la portion... Euh, euh, des produits de fromage, euh, sirop, sucre, euh, lessive pour contrer l'inflation. C'est le phénomène de la « shrinkflation oui. » en français, oui. la ré, « réduflation » en, en, en français. C'est une peur fondée ou pas Parce que Michel Darleclerc, encore lui, figure, nous dit le contraire, que c'est une réalité. Et beaucoup d'associations de consommateurs nous disent que ce n'est pas un fantasme.
1: Non, ce n'est pas un fantasme. Et pourtant, quoi. la réduction des fraudes nous dit « en gros, la, ça existe,
0: mais ce n'est pas généralisé. »
1: L'association Foodwatch a, a raison d'avoir... Euh lancer l'alerte. Nous, ça fait des années qu'on qu se bat avec certains industriels qui ont l'habitude de ce type de pratique. On n'est pas du tout d'accord parce que clairement, ce pas de la transparence pour le client. On se bat contre. Comme vous a qui... qui, qui, qui ce
0: n'est pas un phénomène généralisé. Ça non. existe.
1: Ça existe. Ça existe peut-être un peu plus en ce moment en période d'inflation.
0: Que Donc en gros, c'est le même produit euh, au même prix, mais avec, mais moins avec, quantité, une, avec une moindre un quantité euh,
1: dedans, euh, parce que les industriels cherchent des solutions pour euh, maîtriser euh, leur chaîne de valeur. Comment voilà.
0: vous luttez contre ce phénomène C'est ben, vous qui fixez librement le prix vous pourriez aussi euh, de refuser de, et de. Mais parfois on
1: refuse. Mais ah. parfois on refuse. C'est dans la fameuse période de négociation. Parfois ils viennent non seulement avec la demande de hausse, mais aussi en disant voilà notre catalogue de produits, les produits changent cette année. Et quand on regarde, en fait, on voit. Lieu, on passe de 250 grammes la barquette à 235 grammes la barquette. Alors, en réalité, ce n'est pas un nouveau produit, mais c'est un produit qui a subi la fameuse shrinkflation.
0: Bon, voilà. Merci de passer nous voir. Dominique Chercher, le président de Système U, invité de la grande interview, en direct sur Boursorama. Merci. Merci.